0: 为了隐身发挥道家的自私而是无私的妙用，进而刻画出如何在合于后其身而身先，外其身而身存的作用，因此便引出一段水之美的人生哲学。在这一节的开场，首先提出“上善若水”为提纲。一个人如要效法自然之道的无私善行。便要做到如水一样至柔之中的至刚、至静、能容、能大的胸襟和气度。水具有滋养万物生命的德性，它能够使万物得到它的利益，而不与万物真利。例如古人所说：“，道江送客棹，初月润明田。”只要能做到利他的事。就永远不推辞的去做，但是他也永远还不要占据高位，更不会把持要津。俗话说：“人往高处爬，水向低处流。”他在这个永远不平的物质的人世间，宁愿自居下流，藏垢纳污而包容一切。所以老子形容他：“处众人之所恶。”故基于道，以成大度能容的美德。因此，古人又有拿水形成的海洋和土形成的高山，写了一副对联，作为人生修为的指标：水唯能下方成海，山不精高自极天。但在老子这一节的文言里，要注意基于道德。“积”字，并非说若水的德性便合于道了，他只是拿水与物不争的善性的一面，来说明他几乎近于道的修为而已。佛说大海不容死尸，这就是说明水性至洁。从表面看，虽能够藏污纳垢，其实它的本质，水静沙明，晶莹剔透，毕竟是。至静至刚，而不为外物所污染。孔子观水，却以他逝者如斯夫的前进，来说明，虽然是不断的过去，却具有永恒的永迈古今的精神。我们从儒释道三家的圣哲来看水的赞誉，也正好看出儒家的精进立身，道家的谦下养身。佛家的“圣镜无身”三面古境，可以自照自明人生的趋向，应当何去何从，或是某一时间、某一地位，如何应用一面宝剑来自照自知自处。但在老子本章讲修水关的水道，除了特别提出他与世无争、天下自处之外，又一再强调的说。一个人的行为，如果能够做到如水一样，善于自主而甘居下地；居善地，心境养道像水一样，善于容纳百川的深沉渊默；心善渊，行为修道同水一样，助长万物的生命；与善人，说话学到如潮水一样准则有信；言善信。立身处世，做到像水一样持平正衡，正善智；担当做事像水一样条件融合，事善能；把握机会，及时而动，做到同水一样随着动荡的趋势而动荡，跟着静止的状况安详沉止。动善时，再配合最基本的原则：与物无争，与事不争。那便是永无过患，而安然处顺，犹如天地之道的似乎自私而起无私的妙用了。老子讲了这一连串人生哲学的行为大准则，如果集中在一个人的身上，就是完整而完善的，实在太难了。除了历史上对所标榜的尧舜以外，几乎难得有一完人。不过能有一项的美德，也就可以树立典范而垂千古了。我们来不及细数历史的古今人物，但从平常熟悉的偶遇中，顺便来说，由周太王的拘兵到周文王的以百里奚，老子自己的夜深，始周以周守藏史的卑职自处。吴太伯的让国避地。张子房的自求风于流等等，都是效法居善地的道理。其中也有不少的圣君名臣，宽厚优容，做到心善渊的榜样。诸葛亮的三顾出身，终至于鞠躬尽瘁，死而后已，可以说是与善人言善性的楷模。汉代的文景之治。唐代的贞观之政，君臣上下大体都有“正善治，是善能，动善时”的精神。只是人类历史的世界太多，一时也讲不完，姑且到此为止。此外，在东汉史上，有一段关于水的很有名的故事，那便是尚书仆射郑崇对汉哀帝质问。门庭若市的对话，郑崇当时理直气壮地对答说：“臣门如是，臣心如水。”因此而成为千古名言，常被直到也是人主的大臣们所引用。那真是水的妙语。但可惜，郑崇的臣心如水，最后也难免死在昏君哀帝的手里。水也应该为他呜咽心悲了。我是静静赵恩，微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。